ik ben Maartje Kouwen en ik schrijf achtergrondverhalen over het onderzoek van de Universiteit Utrecht. Dit is een verhaal over plastic. Waar is al het plastic gebleven? 99% van al het plastic in de oceaan is verdwenen. We weten dat het erin ging, maar we hebben geen idee waar het heen is gegaan. Eén ding is echter zeker. Plastic is nooit echt weg. De vraag is, waar is het gebleven? Door uit te zoeken waar het plastic is, kunnen we onderzoeken hoe schadelijk het is. Denk aan plastic in je drinkwater, in je eten of in ongeboren baby's. Door de reis van plastic door de oceanen te volgen, kunnen we achterhalen waar het vandaan komt en wie er verantwoordelijk voor is. Dat is het beginpunt van de uitdaging die elke dag urgenter wordt. Het verminderen van de alsmaar groeiende afvalberg van plastic. Ook al zijn plasticverpakkingen ontworpen als wegwerpartikel, plastic is een blijvertje. Alleen al in Nederland voegen we jaarlijks 512 miljoen kilo plasticverpakkingen toe aan de alsmaar groeiende berg afval. Dat zijn 1500 verpakkingen per persoon per jaar, of ruim vier per dag. We recyclen slechts een fractie ervan. Misschien heb je verontrustende foto's voorbij zien komen van zeeschilpadden die verstrikt zitten in plastic zakken en rivieren gevuld met plastic flessen zover het oog reikt. Maar dat is slechts het topje van de plastic ijsberg. Om te beginnen, eilanden van drijvend plastic zijn een mythe. De waarheid is nog veel zorgwekkender. Plastic valt uiteen in minuscule microplastics en nog kleinere nanoplastics. Er zijn niet veel dieren die een hele colafles opslokken, maar microplastics zijn zo klein dat ze bijna overal in kunnen doordringen, zegt oceanograaf Erik van Sebieën, voorzitter van het interdisciplinaire netwerk Utrecht Plastic Sources, Sink and Solutions van de Universiteit Utrecht. Hoe langer plastic in de oceaan blijft, hoe meer microplastics er ontstaan en hoe meer problemen ze kunnen veroorzaken. Daarom is het zorgwekkend dat 99% van het plastic in de oceanen zoek is, zoals Utrechtse wetenschappers berekenen. Waar is het en welke schade veroorzaakt het? Voor een oceanograaf is het bestuderen van de reis die plastic aflegt door de oceanen het zilveren randje van de plasticproblematiek. Plastic soep is een drama, maar laten we er gebruik van maken en meer leren over de oceanen zegt Erik van Zebieën, die bestudeert hoe plastic door de oceanen reist... door de oceaanstromingen te modelleren en het transport van het materiaal te volgen. En dat is niet alleen van belang voor het beantwoorden van fundamentele vragen. Weten hoe plastic zich door de oceanen verplaatst heeft ook veel praktische implicaties. Als we plastic in de oceaan tegenkomen en weten welke route het aflegt... kunnen we berekenen waar het te water is gegaan. Met andere woorden, wie er verantwoordelijk voor is... Daar verwijzen de Sources en Sinks in het netwerk Utrecht Plastic Sources, Sinks en Solutions naar. Die gegevens helpen ook bij het vinden van oplossingen. Met deze data kunnen we ook voorspellen waar plastic naartoe reist en waar het aan land komt, wat bijdraagt aan effectievere manieren van opruimen, al dus van Sibië. Van de diepzee tot alpine sneeuw en afgelegen eilanden, onderzoekers ontdekken plastic op allerlei plekken ter wereld. Ook al zou het er niet moeten zijn, plastic in de oceaan is niet het echte probleem hier. Plastic in een organisme of in je lichaam is dat wel, zegt Van Zebië. Dus waar zit het? Daar moeten we achter zien te komen en dat is waarom wetenschappers van de Universiteit Utrecht de handen ineenslaan en werken aan manieren om zelfs de allerkleinste plastic deeltjes te detecteren. Want dat je plastic niet kunt detecteren, wil niet zeggen dat het er niet is. Het zijn niet de grotere stukken plastic die de grootste problemen veroorzaken, beaamt bioloog Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht, die jaarlijks zo'n 50 tot 100 gestrande bruinvissen op de snijtafel onderzoekt. De eerste bruinvis die door plastic is gestorven, moet nog binnen worden gebracht. Zo komt wel stukjes plastic tegen in de magen van walvisachtigen, 
maar marine afval is niet verantwoordelijk voor de directe dood van de dieren. In zo'n 7 tot 15 procent van de bruinvissen vinden we zwerfvel, zegt IJsseldijk. Maar niet in grote stukken die verstoppingen of perforaties veroorzaken, zoals je misschien zou verwachten. Zelfs bij gestrande potvissen langs de Noordzeekust, waarin we hele emmers, vistuigen en een halve autobumper aantroffen, was afval niet de doosoorzaak, al dus IJsseldijk. Het lijkt misschien tegenintuïtief, gezien de omvang van deze reuzen, maar het zijn de microplastics die een veel groter gezondheidsprobleem voor het zeeleven kunnen vormen. Filterfeeders, zoals Berlijnwalvissen, krijgen gemakkelijk microplastics binnen, omdat ze voortdurend met hun bek wijd open zwemmen. Bruinvissen krijgen ze mogelijk ook binnen. We weten het alleen nog niet. Omdat microplastics zo klein zijn, zijn ze moeilijk te detecteren, zegt IJsseldijk. Er valt nog veel te ontdekken over de toxiciteit en de gezondheidsrisico's die ze kunnen veroorzaken. Daarom zijn laboratoriumstudies en de samenwerking met onderzoeksgroepen uit verschillende vakgebieden zo belangrijk, zegt IJsseldijk, die ook deel uitmaakt van het Utrechtse Plastic Netwerk. Terwijl het vinden van microplastics al complex kan zijn, blijkt het detecteren van de nog kleinere nanoplastics een bijna onmogelijke opgave. Hulp komt soms uit onverwachte hoek, laat de Utrechtse chemicus Florian Meijer er zien, wiens groep werkt met verschillende spectrumicroscopische technieken. Doorgaans om analytische metingen uit te voeren aan nanodeeltjes in bijvoorbeeld katalysatormaterialen en batterijelektroden. Nanoplastics zijn ongelooflijk moeilijk te detecteren met de gebruikelijke technieken, zegt hij. Door verschillende van onze technieken te combineren, zijn we in staat individuele nanoplastics te meten ter grootte van een duizendste van de dikte van de menselijke haar, zegt Meijerer, die eveneens deel uitmaakt van het plastic netwerk. Onderzoekers hebben al nanoplastics gevonden in oceaanwater, de zeebodem en in alpensneeuw. Het is niet alleen de aanwezigheid van nanoplastics die onderzoekers detecteren, ze zijn ook in staat een idee te krijgen van het soort plastic, of het bijvoorbeeld pet polystyreen of een ander materiaal is. En er is meer, zegt Meijerer. Door te bestuderen hoe grotere stukken plastic afbreken tot nanoplastics, willen we een schatting maken van de leeftijd van nanodeeltjes die in de oceaan worden aangetroffen. Door de duur van de oceaanreis te combineren met kennis over oceaanstromingen van Erik van Zebieën, kunnen we uiteindelijk de herkomst ervan achterhalen. Het screenen van water lukt op deze manier al, maar het opsporen van nanoplastics in weefsels en bloed is andere koek. Zowel nanoplastics als menselijke monsters zoals weefsel of bloed zijn organische materialen die voornamelijk bestaan uit koolstof, zuurstof en waterstof. Dat maakt het moeilijk om onderscheid te maken tussen de twee bij zulke kleine deeltjes als nanoplastics, legt Meijer uit. We werken momenteel aan manieren om monsters voor te verteren, zodat de nanoplastics overblijven en we deze in bloed kunnen detecteren. Dat zal helpen om plastic te identificeren in bijvoorbeeld het orgaanweefsel van walvisachtige, waar Lonneke IJsseldijk mee werkt, maar ook om plastic te detecteren in menselijk weefsel en de toxicologische effecten ervan in het lab te beoordelen. De Universiteit Utrecht is koploper in het onderzoeken van de gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics in zo'n interdisciplinaire aanpak en op zo'n grote schaal, zegt ook leraar toxicologie Judith Letcher, die kijkt naar het effect van microplastics tijdens de zwangerschap en het vroege leven. Microplastics kunnen op drie verschillende manieren schadelijk zijn. Als deeltjes kunnen ze een stressrespons in cellen uitlokken. De plastics kunnen ook chemische additieven in het lichaam lekken. Of de plastics kunnen een vector zijn voor het transplanteren van bacteriën en micro-organismen, legt Letcher uit. We hebben de eerste aanwijzingen dat microplastics door het menselijk lichaam worden opgenomen, maar we weten nog nauwelijks wat de effecten ervan op onze gezondheid zijn, zegt ze. De aanwijzingen waar Letcher op doelt zijn even verbazingwekkend als alarmerend. 
De afgelopen jaren hebben Utrechtse onderzoeksgroepen uit het plastic netwerk specifieke delen van het lichaam onder de noep genomen om te onderzoeken of microplastics het menselijk lichaam binnendringen en beïnvloeden. Hun resultaten zijn ingrijpend. Door naar placentas te kijken en modelstudies in het lab uit te voeren, hebben we nu sterke aanwijzingen dat microplastics de placenta binnendringen. Aangezien we ook aanwijzingen hebben dat microplastics aanwezig zijn in het vruchtwater, is het niet onwaarschijnlijk dat ongeboren baby's microplastics inslikken, zegt Ledger. Collega Raymond Pieters toonde al aan dat microplastics de darm binnendringen en in het weefsel terechtkomen, waar interacties immuunreacties kunnen uitlokken. En neurotoxicoloog Remco Westerink ontdekte dat microplastics zelfs in staat zijn de bloed-hersenbarrière te passeren en de neuronale functie te beïnvloeden. Om de risico's van plastic deeltjes voor de menselijke gezondheid en de blootstelling verder te onderzoeken, variërend van textiel tot voetbalvelden met kunstgras, gaat immunotoxicoloog Pieters het Europese consortium Polyrisk leiden, waar ook de groep van Florian Meijerer en Inke Friesekoop van het UMCU bij betrokken zijn. Ledger zal het onderzoek naar de effecten van microplastics op zwangerschap en het vroege leven voortzetten in het project Aurora, geleid door epidemioloog Roel Vermeulen. Aurora zal ook microplastics in navelstrengbloed onderzoeken en epidemiologische vervolgstudies bij kinderen uitvoeren. Daarnaast start Ledger samen met bijna 30 kennisinstellingen en industrieën en de Utrechtse onderzoekers Remco Westerink, Raymond Pieters, Hanna Dusa en Roel Vermeulen het nieuwe miljoenenproject Momentum om de effecten van microplastics op de gezondheid van de mens te onderzoeken en daarbij nauw samen te werken met de plasticindustrie. Want er valt nog veel meer te ontdekken. We hebben nu aangetoond dat microplastics in specifieke delen van het lichaam voorkomen. En we ontdekten al dat microplastics de genexpressie en het celmetabolisme veranderen. Maar we hebben meer nodig, zegt Ledger. We zien dat onze cellen reageren op de microplastics. En hoewel dat niet natuurlijk is, hoeft het niet te betekenen dat het schadelijk is. Pas als we kunnen vaststellen wat de langetermijneffecten zijn, kunnen we samen met de industrieën zoeken naar oplossingen om blootstelling te voorkomen, legt Ledger uit. Meer inzicht in de toxicologische effecten is niet alleen een gezondheidskwestie. Het is ook essentieel voor het bieden van een wettelijk kader. Iedereen kan op zijn klomp aanvoelen dat plastic niet in je eten of in je lichaam hoort te zitten. Maar zolang er geen bewijs is voor schadelijke effecten, is er geen noodzaak voor beleidsmakers om er daadwerkelijk iets aan te doen, zegt hoogleraar Milieurecht Chris Bakkes van de Universiteit Utrecht, die ook deel uitmaakt van het Utrechtse Plastic Netwerk. De moeilijkheid met plastic in de oceanen is dat het een mondiaal probleem is. Internationale ketens en vrije handelsverdragen maken het er niet eenvoudiger op. Het is allemaal met elkaar verbonden, maar de wet is dat niet. Het plasticprobleem wordt met de dag urgenter, maar op het gebied van wetgeving zijn we nog maar net begonnen, zegt Bakkes. De wereld zal niet schoner worden als we geen wereldwijde aanpak hebben. Het verbod van microplastics in cosmetica door de Europese Unie is volgens Bakkes vanuit juridisch oogpunt spectaculair. Maar dit betreft alleen de microplastics die bewust worden toegevoegd aan producten als scrubs en tandpasta. Ze maken minder dan 1% uit van de microplastics in de oceaan. De twee grootste bronnen zijn slijtage van autobanden op de weg en van kleding in de wasmachine. Wie is daar verantwoordelijk voor? De fabrikant van de kleding, van de wasmachine, de rioolwaterzuivering, de consument? Zogeheten Extended Producer Responsibility kan een van de manieren zijn om de afvalberg te verminderen blijkt uit het onderzoek van Bakkes. Bij sommige specifieke producten wordt het al toegepast. Denk aan autobanden die opnieuw worden ingezameld, batterijen of plastic blikjes en drankverpakkingen die worden gerecycled. Voor tapijten en matrassen zou zo'n terugwinningsverplichting in de nabije toekomst ook kunnen gaan gelden, aldus Bakkes. 
Fabrikanten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het maken van het product, ze moeten ook verantwoordelijk zijn voor het afval dat ze creëren. Meer met elkaar verbonden wetgeving rond nieuwe producten is een van de doelen van Bakkers Onderzoek. Als een nieuw product wordt goedgekeurd voor de markt, zijn er regels over de veiligheid van een product, over de gezondheidseffecten en over specifieke producteisen, maar er zijn geen regels over het tweede leven van een product, het afval ervan of het hergebruik van producten. Wij willen dat fabrikanten circulaire oplossingen toepassen. Kijk bij de start van een nieuw product naar het eindstadium ervan, waardoor hergebruik, inzameling of recycling makkelijker wordt. Laat een product aan bepaalde circulaire eisen voldoen voordat het op de markt komt. Het recyclingspercentage moet simpelweg omhoog, willen we ooit de groeiende berg plastic verkleinen en voorkomen dat het in de oceaan terechtkomt. In Europa wordt slechts 30% van al het plastic afval ingezameld en een veel kleinere fractie ervan gerecycled. Zo'n 20% van het ingezamelde afval wordt zelfs naar het buitenland vervoerd, naar landen als Cambodja, Indonesië en Maleisië. Het is twijfelachtig of het plastic daar daadwerkelijk wordt gerecycled, in plaats van gewoon verbrand of weggegooid in het milieu, zegt de Utrechtse chemicus Ina Volmer. Het is niet alsof recycling in dit stadium niet mogelijk is. Het probleem is dat plastic te goedkoop is. En de huidige beschikbare recyclingstechnieken via traditionele recycling leveren een kwalitatief minder goed product op dan nieuwe grondstoffen uit aardolie, waardoor het voor fabrikanten minder aantrekkelijk is om ermee te werken. Daarom onderzoek ik het nieuwe manieren van chemische recycling, aldus Volmer. Je zou kunnen denken dat mechanische recycling veelbelovend is, waarbij je het materiaal simpelweg verhit en omvoert tot een nieuw product, zoals bij 3D-printen. Het bespaart inderdaad nieuw materiaal, energie en CO2-uitstoot, maar de kwaliteit is slecht, waardoor de toepassingen beperkt zijn. Met chemisch recycling, legt Volmer uit, kunnen we de polymeerketens afbreken tot de uitzonderlijke bouwstenen waaruit het plastic bestaat. Dat kost wel wat meer energie en levert CO2 op, maar door een katalysator toe te voegen kan ik de temperatuur die nodig is voor het proces verlagen en de productkwaliteit verbeteren, legt Volmer uit. Dat kan interessante grondstoffen opleveren voor de raffinageindustrie, waardoor het gebruik van rulleolie afneemt en plastic afval niet meer in de oceaan of zelfs in het menselijk lichaam terechtkomt. Maar wat te doen met al het plastic dat al in de oceaan zit? We ontwikkelen momenteel een computertool die voorspelt waar plastic afval zou aanspoelen op de Galapagos-eilanden om lokale parkwachters te helpen bij effectievere manieren van opruimen, vertelt oceanograaf Erik van Sebieën. De Galapagos-eilanden bestrijken een groot gebied. Deze tool helpt parkwachters te beslissen naar welk eiland ze moeten gaan om plastic van de stranden te verwijderen en te voorkomen dat het plastic terugspoelt naar de zee. Voor deze verspellende tool bouwden de Utrechtse onderzoekers software die allerlei wind- en watergegevens op een geavanceerde manier combineert. Ook maakt het gebruik van gegevens over oceaanstromingen, verzameld via speciaal ontworpen drifters. De onderzoekers zijn begonnen met de Galapagos-eilanden, maar zijn van plan dezelfde techniek ook toe te passen op andere gebieden, zoals Spitsbergen, Indonesië en de Waddenzee. Uiteindelijk gaat het niet om het opruimen van stranden, maar om het opruimen van de oceaan. En dat begint al op het strand. Het opruimen van grote stukken plastic op het land is eenvoudiger dan het verwijderen van microplastics uit zee. En het heeft een veel groter effect, legt Van Sabia uit. Door efficiënt het plastic op te ruimen dat door de zee aan land wordt gebracht voorkomen we dat het plastic een lange reis aflegt door de oceanen en uiteenvalt in duizenden stukjes microplastics. Het beperkt de tijd dat plastic schade kan aanrichten op zee en voorkomt dat plastic op ons bord belandt. In een notendop is dit hoe de Universiteit Utrecht bijdraagt aan een betere wereld zonder plastic afval. 
Door enerzijds te onderzoeken wat de impact is van plastic in de oceanen, door uit te zoeken waar het plastic zit, manieren te ontwikkelen om het op te sporen en de gezondheidseffecten ervan aan te tonen. En aan de andere kant door oplossingen te vinden, door onderzoek te doen naar verantwoordelijkheid, wetgeving en manieren om plastic afval te verminderen. Doe mee met onze missie naar een leven zonder plastic afval. 